0: E direto do Monte Olimpo, cá estamos com as três meditações. Para todas aquelas e aqueles que querem entender a realidade tal qual ela é, com esse pequeno pássaro, discípulo da filosofia ou no bom francês, petit oiseau. Oi, gente, pontualíssima como sempre para nossa live de hoje. Bota tá aí. Hoje a gente tem uma convidada bastante especial. A minha melhor amiga, Amanda Estima. Deixa eu fazer uma breve apresentação para vocês e dizer como é que nós chegamos. Peraí, aí, vamos botar aqui para vocês aparecerem, né? Como é que nós duas chegamos a essa ideia de fazer essa live? A Amanda, ela é psicóloga, né, de orientação em E a gente há muito tempo já estava comentando. Sobre esse comportamento... Vocês só conseguiram me ouvir direito? Digam que sim, tá? Estão ouvindo a gente, vendo a gente bem? Beleza? Então, eu e a Amanda, a gente já estava discutindo há um tempo sobre como o mercado, ele utiliza das nossas próprias feridas, né? Das nossas feridas, dos, das, dos nossos afetos, das nossas angústias, dos nossos medos para vender. Vocês sabem que eu sou filósofa, socióloga política e o que é engraçado entre eu e a Amanda... É que nós né, partimos de disciplinas completamente diferentes, mas que a gente acaba se encontrando. Eu estou com a filosofia, com a sociologia política, estudando comportamento político, é, comportamento de massa, comportamento do eleitor, trazendo a filosofia para pensar sobre o estruturalismo das paixões, como é que a sociedade utiliza das nossas paixões, né, ou do nosso modo de se afetar e de se apaixonar, para nos manipular em nome de uma lógica. Muitas vezes, em nome de uma lógica de mercado, uma lógica do lucro. E a política, ela também faz a mesma coisa. E aqui no Instagram, gente, infelizmente, isso tem acontecido bastante. Né? A gente percebe, por exemplo... Deixa eu tirar o meu óculos, porque eu acho que ele está fazendo um reflexo. A gente percebe, por exemplo, a questão do marketing é, digital, feito aqui no Instagram. A gente sabe que o Instagram tomou proporções absurdas. Se antes ele era apenas um portfólio de um estilo de vida... Né? agora ele tem sido usado para vender, virou um grande shopping center. Né? E o Instagram está sempre gerando diversos gatilhos na gente para comprar. E existem estratégias de venda que me preocupam bastante, que já eram utilizadas há muito tempo. Né? Eu vou aconselhar, inclusive, uma, um documentário para vocês, O Século do Ego. Vocês vão achar facilmente no, no YouTube ou até mesmo no Google, para vocês entenderem como é que é, essa lógica né, de publicidade, de marketing, utiliza das nossas feridas. E eu sempre falo, falo, cara, é importante que a gente aprenda a desejar, porque às vezes a gente acha que deseja uma coisa, né, como por exemplo, comprar um produto, mas a gente deseja o que ele simboliza. E aí, dentro aqui do Instagram, existem diversas e diversas pessoas lançando gatilhos pesados, para nos manipular a fim que a gente é, desenvolva um determinado comportamento. Né? Então, o comportamento do consumidor, o comportamento do eleitor, é, o comportamento do militante, eles... Eu vou desativar os documentários. É, os comentários. É, o comportamento do eleitor, o comportamento do consumidor, tudo isso, gente, é, é construído socialmente também. E como é que a gente faz para não ser manipulado dentro dessa lógica? Como é que a gente faz para sermos, de fato, livres? É, as identidades, há muito tempo vocês sabem que eu já falo aqui sobre a construção das identidades na perspectiva da sociologia política. Né? Eu falo tanto da construção das identidades nacionais, que eu falo, olha, gente, as identidades nacionais dos países dos estados nas nações, eles foram construídas né, em cima de coisas que gerassem identificação. Eles precisavam que a gente se identificasse uns com os outros, né? em torno de um ideal, para que eles pudessem nos controlar. Então, o Estado-nação, por exemplo, ele é construído em cima disso. A bandeira, o hino, o folclore, é, as festas, tudo isso né, são mecanismos que, que fizeram com que as pessoas antigamente se enxergassem enquanto franceses, alemães, brasileiros. Porque antigamente né, a gente sabe que, que os estados, as cidades, elas tinham sua própria identidade local. Como é que a gente consegue destruir uma identidade local, por exemplo, para criar uma identidade é, nacional. E aí, obviamente, que isso parte também da manipulação de instrumentos identitários. E uma das técnicas usadas, muito, assim, que me assusta bastante, que me preocupa, né? É... E que a Carol Burgo falou, e etc e tal, e eu escondi eu melhor, é que aqui no Instagram, né? Tem muito isso da gente criar uma grande comunidade. Então, as pessoas elas vão nomear, é o seu grupo de seguidores, né, de alguma forma, para dizer, veja bem, por exemplo, você sabe que o Carlinhos, Maia, o Carlinhos Maia, por exemplo, se refere aos seus seguidores como família. Ah, somos todos uma família, somos família, somos família, né? Ou somos um coletivo, ou somos, por exemplo, tem uma que chama as suas seguidoras de pupilas. Ah, minhas pupilas, né? Somos isso, somos aquilo. Ou seja, cria uma identidade coletiva para manter uma espécie de coesão social entre os seguidores e seguidoras, né? Obviamente por interesses pessoais. O primeiro é de se colocar enquanto a líder desse movimento, né? e o segundo é de lucrar em cima disso, porque se nós somos uma família, precisamos contribuir uns com os outros. E aí, isso passa dentro dessa lógica da manipulação dos afetos, e é por isso que eu trouxe a Amanda né, para falar aqui sobre a perspectiva do Jung. Eu e a Amanda, nós vamos falar, a Amanda vai trazer a perspectiva do Jung e eu vou trazer a perspectiva da Simone Veil. Ela é uma filósofa, que vocês sabem que é minha filósofa predileta, né, que há muito tempo vocês pedem para eu trazer ela aqui e discutir, e tem esse livro maravilhoso, Reflexões sobre as Causas da Opressão e da Liberdade. É, a Simone Weil, ela vai contrapor completamente Marx. Dizendo o quê? Ela vai dizer, olha, é, esses movimentos sociais... Será que eles lutam de fato por justiça? Será que a militância dos movimentos sociais estão de fato lutando por justiça? Essa é a questão central da obra da Simone Weil aqui em Reflexões pelas Causas da Opressão e da Liberdade. E no final nós vamos responder essa pergunta da Simone Weil, né? Eu vou lançar ela aqui. Será que nós, enquanto militância, né, ou enquanto consumidores, porque a gente sabe que o mercado ele tem se apropriado de lutas sociais que são legítimas para vender? Será que nesse comportamento nós estamos de fato lutando por justiça? A gente vai responder isso no final dessa live. Amanda, ela vai trazer a perspectiva do Jung sobre a criança interior, não é? Como é que a lógica de mercado, que a lógica política, que a sociedade manipula a nossa criança interior? Tão rejeitada, cheia de, de, de sombras, né Amanda? Explica pra gente um pouco o que é essa criança interior, né? Então, toma
1: pra cá. Oi, gente, boa tarde. É... Então, por mais privilegiada que seja uma criança, né? ela sempre vai ter experiências traumáticas que vai interferir no olhar que ela vai ter diante do mundo. É, todos nós vemos o mundo através dos olhos de uma criança, né? Porque quando a gente nasce, a nossa existência, ela depende de fato dos nossos pais. Então, é uma questão literalmente de vida ou morte que a gente seja aceita, reconhecida e validada por essas figuras materna e paterna, né? Então, a gente já é lançada ao mundo com essa missão de ser aceita para sobreviver. E nesse movimento de ser aceita para sobreviver, a gente entende, né, que a personalidade até os 5 anos da criança, ela se cria em torno da necessidade de autoproteção, é, quando a gente é uma criança, de fato, a gente precisa né, que esses pais cuidem, zelem, alimentem a gente para que a gente consiga existir, de fato. Né? E para que a gente obtenha essa validação e esse olhar reconfortante e seguro desses pais, a gente vai fazendo diversas podações né, na nossa, no nosso ser. Então, se a gente nasce numa família com determinados valores culturais e sociais, a gente vai, de alguma maneira, se sentir obrigadas a ir introjetando e repetindo esses valores em busca de reconhecimento e de aprovação dessas figuras, né? Da qual a nossa existência é, depende. Então, é, começa por aí a neurose, né? Porque é a partir do momento em que a nossa alma, de alguma maneira, começa a se vender, né? Pra poder existir.
0: Pertencendo, assim...
1: né? Isso. Pertencendo, porque, de fato, é uma realidade que a criança, de fato, ela vai morrer se o pai ou a mãe não a alimenta, não a ama, né? E aí é onde começa é, a origem das feridas emocionais. Porque o que é que acontece? Uma criança, é, ela não tem cognição, ela não tem. Neuro, ela não tem um sistema né, nervoso formado é, que permita a ela uma cognição de entender a subjetividade dos pais. Então, se um pai ou uma mãe é agressivo ou negligencia, né, ou não dá atenção, ela sempre vai entender ela isso, né, esse processo como sendo culpa dela. Né? É, é por isso que Freud... E até o Jung fala que toda criança, ela é narcisista por natureza, né? Porque, de fato, é, a compreensão que ela tem é eu sou como sou vista e como sou tratada. Logo, se meu pai me rejeita, nenhum homem vai me dar valor. A criança, ela tende a ter esse olhar, ela generaliza, né? E ela leva tudo para o pessoal. E o que é que acontece? A gente cresce... E nesse processo, muitas vezes, eu diria que a maioria das pessoas, né, é, vê o mundo através dos olhos dessa criança. Sim. Então, é essa lente ainda é, indiferenciada, né, e dependente do é. olhar do outro, que vai constituindo a gente enquanto ser humano na nossa trajetória. É. Quer te quer comentar? Né? Quero,
0: porque assim, eu, a gente chama isso, né, Amanda, de identificação. A gente sempre discute, poxa, eu acho que a grande sacada que, que a gente pode desenvolver, né, enquanto amiga nos últimos anos, é a nossa capacidade de não se identificar com as coisas. O que é essa não identificação com as coisas? Você sabe, por exemplo, no meu curso Educando Afetos, né, eu tenho, eu tenho uma aula, não lembro qual é a aula, que eu falo assim, olha, às vezes a pessoa esqueceu de nos dizer bom dia. Né? Ela passa apressada e não disse bom dia. Essa pessoa dizia bom dia pra gente o tempo inteiro. E quando ela não nos diz bom dia, a gente pensa o quê? Essa pessoa não nos ama mais. Essa é a indificação. É, né? é, é sobre nós. Isso é um comportamento narcisista também. Porque é, a gente vai achar que o comportamento dessa pessoa. Foi contra a gente, a gente nem vai pensar que talvez ela tenha tido um dia ruim, que talvez ela esteja com um problema, que isso, que aquilo, não. A gente vai se identificar com o comportamento dela. E nas relações sociais, a gente faz isso o tempo inteiro, a gente tá sempre se identificando com o comportamento do outro, a gente acha que o outro está fazendo algo contra nós. E é por isso que a gente tem sempre esse impulso de tentar nos modificar, né, pra encaixar, para ser aceito, então se a gente acha, por exemplo, que usar um, um vestido cinza vai fazer com que a pessoa, que as pessoas não me amem, eu, eu quero ser amada, então não vou usar mais meu vestido cinza, porque o que eu tô buscando é esse acolhimento, é o é me sentir amada, então essa é a relação de identificação
1: que é muito presente, principalmente em todos nós, né, mas enfim, é um reflexo do narcisismo. Sim. É, Jung chama isso de identificação com o objeto. Né? A identificação com o objeto para Jung seria a realidade dos pais, né? dos complexos maternos e paternos e também das instituições da sociedade, que de alguma maneira são substitutos dessa, é, desse objeto, né? que é o pai e a mãe. Então, a gente busca aprovação do pai e da mãe, mas quando a gente cresce, a gente acha que não está mais buscando o pai e a mãe, mas a gente não está buscando as figuras, literalmente, né? Meu pai e a minha mãe. Eu já estou projetando essa necessidade de reconhecimento, de aprovação e de dependência nos representantes desses pais e dessa mãe, que são as instituições, sejam elas, é, como Jéssica disse, né instituições de agrupamento por identificação ideológica, né? sejam elas a família, a instituição da família, né? então o meu marido ou a minha esposa, né? ou seja, as instituições religiosas né? em que eu vou me mudar para me caber, não é Num, doutrina religiosa da qual eu me sinta ilusoriamente, é, mas eu experiencio como realidade de alguma maneira seguro. Né? Então, assim é interessante quando a gente vai falar da criança interior, a gente entender que, além de que a gente olha para o mundo, o que a gente chama de realidade, na verdade, é, os óculos que a gente usa para enxergar o mundo, ele já é formado, fabricado nos primeiros anos de vida Isso. e ninguém está livre desse processo. O processo de individuação para Jung, a Jéssica me convidou hoje para trazer um pouco da visão de Jung, do processo de individuação e... E não tem como falar de individuação sem falar da criança interior, é. né? Então, assim, o processo de individuação seria exatamente o processo de liberação uhum. da identificação do objeto, é. que é esse outro. Porque enquanto a gente estiver identificada com a realidade exterior e objetiva, a gente está distante da nossa realidade subjetiva, é. né?
0: Na sociologia, a gente chama isso de socialização, né? É, na Sociologia do Conhecimento, desenvolvida pelo, pelo Beck lá, quando ele fala construção social da realidade. É um livro que eu acho maravilhoso, que eu indico para todo mundo. Eu, eu não tenho é, como dizer se ele é fácil ou não de ler, né? porque eu, eu, eu li dentro de um contexto acadêmico, mas eu julgo que seja fácil de compreender. Né? O Beck ele vai dizer que é, nós temos a socialização primária e secundária. E é exatamente na socialização primária que nós forjamos o nosso caráter e visão de mundos e de valores. Por exemplo, se eu nasço, se eu nasço dentro de uma família ultra-religiosa e conservadora, aquele é o meu primeiro contato com a realidade. Então, a construção social da realidade que eu vou ter é dizer, olha, o mundo funciona do modo como meus pais dizem que funciona. E a gente limita muito a nossa compreensão da realidade porque nós limitamos ela ao que a gente é, entendeu vindo dos nossos pais, né? Ele vai dizer, olha, tem também...
1: E ai de você. É. E aí de você se discordar do que meu pai e minha mãe disse Exato. sobre a vida, né? Porque Exato. eu preciso dessa segurança.
0: Exato. Por exemplo, por exemplo, a questão da homofobia. Olha, a gente vai aprender na infância o racismo e a homofobia, minha gente, com os nossos pais. Se a gente cresce numa casa, né? Onde os pais são homofóbicos e racistas, a gente vai achar que é completamente natural ser homofóbico e racista. Então, a gente aprende esses valores na socialização primária. É, é, é o nosso sistema de valor moral ele é constituído na socialização primária. Aí tem a socialização secundária, né? Que é quando a criança vai lá a escola, é, enfim, em outros momentos, etc e tal. Mas aí é foda, porque a gente já tem a, uma compreensão da realidade que é muito difícil confrontar. E como, é, infelizmente, né? A gente tem esse comportamento de massa, de todo mundo acreditar no mesmo sistema de valores, porque nossos pais também não são produtos do acaso, né? É muito difícil, por exemplo, a gente crescer numa família digamos assim, desconstruída, né? Uma família onde os pais têm uma cabeça mais aberta, etc e tal, e a gente tem esse sistema de valor de mais tolerância, de mais empatia com o outro. Mas quando a gente vai para a escola, que a maioria dos nossos coleguinhas na escola tem um outro sistema de valor, a gente também quer ser aceito por esses coleguinhas. Porque, por exemplo, é verdade que o nosso primeiro objeto de desejo são os nossos pais, mas aí quando a gente percebe que os nossos pais não podem ser nossos, assim, no sentido que nós não somos mais o objeto de desejo dos nossos pais, a gente quer pertencer a outros grupos, né? Então lá quando a gente vai pra escola e lida com outras crianças, olha, minha mãe diz que é, é crime ser racista. Aí o outro coleguinha fala, não é não, né? Os outros coleguinhas vão dizer, não... É, enfim, vão ter um comportamento extremamente racista, a gente vai tentar reproduzir esse comportamento, porque o que a gente quer? A aprovação dos nossos coleguinhas. Eu, Jéssica, eu digo uma frase, né, que eu digo assim, a socialização não falha. Gente, é foda como a socialização não falha, como a gente traz memórias né, da infância que perduram até hoje no nosso comportamento, memórias de traumas, né, Amanda? De traumas relacionados a, a como os nossos pais lidaram com a gente, memórias, enfim, é, eu falo assim, é, é muito difícil se desconstruir, tá gente? Eu mesmo não acredito na desconstrução, eu acredito que a no gente processo. pode, no processo, né, de, de criticar, de pensar, de questionar, mas assim, se livrar dessa socialização e dessas feridas,
1: é bem difícil. Eu queria fazer um gancho com isso que tu chama de processo, porque a individuação para Jung é justamente essa relação dialética entre o ego, né, que é essa construção a partir da socialização e essas lentes é, que, que vê a realidade de forma parcial e não total, né? e o si mesmo, porque para Jung existe uma concepção a priori de cada ser. É como se cada ser nascesse com um tipo de magia e a jornada da vida dele vai ser sobre descobrir que magia é essa. Então, o processo de individuação, é, ele é exatamente esse processo de diferenciação entre eu e o outro é eu poder ser tão diferente quanto possível, né? E o que, quando Jéssica traz, né, para falar da massificação, é, a gente entende que isso é um movimento contra o movimento de individuação. E o que a gente tá precisando, é, enquanto transformação social, são de indivíduos é, individualizados, né?
0: Quem dizia, e aí sabe quem era? Platão. Platão, desde lá da Grécia, já falava que se a gente quisesse, de fato, construir... Uma república mais justa, ele fala isso na república. Na república né é, Precisávamos de indivíduos individualizados. E quando a gente fala individualizado, a gente está falando de egoístas, não. Tá? É de indivíduos que são completos. Porque o termo individualização individuação tem a ver com o um uno, o se tornar um. E o se tornar um é se tornar um com todo mundo, minha gente. É um processo muito bonito, sabe?
1: Sim. É, se ocupar da sua própria individuação não é uma prática narcisista, porque ela é uma forma de servir a sociedade e apoiar a individuação de outras pessoas. E as relações, inclusive, elas ficam mais saudáveis e mais lúcidas, porque quando eu estou na visão distorcida e parcial da minha criança interior, eu tô me relacionando com minhas projeções. É isso. Então, o outro, ele não existe para ser indivíduo, Tão livre quanto eu, ele existe de acordo com minhas expectativas e com minhas projeções. Exato. Então, eu vou me relacionar a partir de frustrações. É isso. Né? Se ele corresponde às minhas expectativas, ele presta. Se ele não corresponde às minhas expectativas, ele não presta. Por quê? A maioria dos seres eles estão se relacionando, é por isso que o planeta Terra está como está, eu imagino, né? Uhum. A partir do olhar de uma criança. É isso. De uma criança ferida. Então, assim, a individuação, ela não é um movimento narcisista de forma alguma. Na verdade, ela é uma liberação desse olhar narcisista, né? É,
0: porque eu, eu falo assim, gente, não tem como a gente é, lutar por um mundo mais justo, né? Sem desenvolver a prática da tolerância. E a gente não pode tolerar o outro sem antes, sem antes tolerar a nós mesmas. Porque se eu tô bem resolvida comigo, por exemplo, se eu sou uma pessoa bem resolvida com a minha sexualidade, o outro, a sexualidade do outro não vai me incomodar. Por que, que a gente vive numa sociedade, por exemplo, onde está todo mundo discutindo sobre a sexualidade do outro? Né? É, eu lembro que eu, que eu cresci muito numa rua... Onde estava sempre se discutindo com quem saía com quem. Com quem transava com quem. E até hoje essas discussões são muito presentes em grupos de fofoca. né? Até nas revistas mesmo, no jornal. pô. O que nos interessa é saber sobre a vida de fulaninha que transou, deixou de transar. Com quem quer que seja.
1: Por que, que isso nos toca tanto? Não, mais ainda, né? Qual é a diferença na sua vida se a outra pessoa gosta de homem ou de mulher? É isso. Ou qual é o gênero, qual é a é sexualidade, isso.
0: né? Exatamente. Então, assim, é, por exemplo... A fofoca, eu digo, gente, a fofoca deve ser um objeto sociológico, eu espero um dia ser capaz de transformar a fofoca no objeto sociológico, porque é extremamente interessante, eu já digo já assim, transformou já fofoca fofoca eu já transformei, fofoca análise, é. a fofoca é um objeto, ela é um objeto sociológico, por quê? Por que ela gera tanta curiosidade no outro? Porque nós somos tão curiosos com a vida do outro, né? Porque a gente tá sempre se comparando em relação ao outro. Eu sei que existe, por exemplo, diversas seguidoras minhas que querem saber, por exemplo, da minha vida sexual. Tipo, o que importa a minha vida sexual para as minhas seguidoras? Não é? Se o que eu tô fazendo aqui é um trabalho intelectual. Porque eu sei que existe uma relação, primeiro, de admiração, e essa admiração, ela gera uma comparação. Né? Então, a fofoca é esse meio que a gente utiliza, é esse instrumento que a gente utiliza para a gente estar tá sempre se comparando com o outro, se nós estamos andando na linha certa ou não. E como nós estamos sempre nos podando, sempre sendo bastante reprimidos né, no do, do nosso comportamento, para a gente estar tá apontando o dedo no comportamento do outro, dizendo... Olha, é, o outro bebeu muito na noite passada, o outro beijou não sei quem, o outro fumou muito, o outro fechou coisa. É uma forma também da gente aliviar um pouco da frustração que a gente sente com a nossa própria forma de se podar, de, de se castrar. Então a gente utiliza essa fofoca como um mecanismo, né, quase de sublimar o, o, as nossas sombras que a gente não quer aceitar. É, é, a, gente, é a gente goza né, desse lugar
1: geralmente o que incomoda na gente, né, em a relação ao outro, outro, diz muito mais sobre a gente do, do que, que do outro, do que o outro
0: exatamente, fato. então me diz o que, me diz que tipo de fofoca te interessa, que eu te dirijo quem é,
1: <risos> e assim, quando a gente vai falar, né, Jéssica, da diversidade, de fato, a individuação tem tudo a ver com a tudo. diversidade, porque quanto mais desenvolvida eu sou, né, no meu próprio processo, né? Quanto mais eu estou engajada na minha jornada da individuação, é, mais eu não preciso usar o outro para me alimentar ou me nutrir. Mais livre eu deixo o outro para experienciar o seu próprio processo de individuação. Né? E aí, é, se a gente olha para a natureza, por exemplo, é, suponhamos que a gente vai olhar para uma horta. Né? Cada alimento ali vai ter uma cor, vai ter uma forma, Vai ter um cheiro, vai ter um sabor, vai ter propriedades. E todas elas... Vão contribuir pra uma harmonia. E é. a gente não vê na natureza um pé de manga querendo ser um pé de caju. Lindo. Veja que coisa linda. Ou né? um pé de acerola o quanto... com inveja do passarinho. Né? Exato. <risos> é,
0: exatamente. E o Platão, ele falava isso. Eu cheguei me arrepiei. Porque... A natureza, eu falo, gente, a gente precisa voltar a aprender com as leis da natureza. Observar a natureza e dizer... Poxa, o que é que essas leis têm a nos ensinar sobre nós mesmos?
1: Enquanto tudo na natureza está se individualizando... Buscando, buscando
0: ser aquilo que eles são. O, e o Spinoza, ele fala muito isso, né? O Spinoza, ele vai dizer... Olha, o ser humano vai conquistar sua potência quando ele se torna autêntico. Né? E o Spinoza, ele vai dizer... Olha, o tornar-se autêntico não é ser essa pessoa que tá passando por cima de todo mundo, né? Que a gente acha que a autenticidade é falar o que vier na telha, o que dá na telha, sem pensar no que o outro vai sentir. Ah, eu sou autêntica, eu faço isso mesmo, eu não vou mudar. eu sou... A... Não, a autenticidade não é isso, gente. A autenticidade é a capacidade que a gente tem de acolher as nossas sombras e a, nossa, e a nossa luz, né? O Spinoza vai dizer, olha, a gente precisa se libertar dos julgamentos de valor, inclusive sobre as nossas próprias sombras. O Nietzsche, eu acho que eu falei alguma live sobre o Nietzsche, né? Ele, ele tem uma passagem em Suomo que ele, que ele vai falar sobre como os gregos, né? Que ele considerava uma, uma civilização muito avançada, só podiam ser grandes mestres da filosofia, né? Só puderam desenvolver todo esse sistema filosófico e político porque eles é, acessavam as próprias sombras a partir dos seus rituais, por exemplo, de bacanais. Então, olha, os gregos, eles vão, eles vão falar maravilhosamente bem sobre a questão da virtude, sobre conquistar a virtude, tornar-se a sua melhor versão, disciplina e etc. Porque a gente sabe que a Grécia, ela herda muito é, dos ensinamentos que vem do Egito, com as escolas de mistério e tal. E aí, mas apesar disso, apesar de lutar, né, de buscar essa própria virtude, eles só eram capazes de conquistar essa virtude, né, alguns sábios, como é o caso de Sócrates, porque eles primeiro precisaram descer até o fundo... De si mesmo enxergar as próprias sombras. Então, a gente tá fugindo das nossas sombras, né? Daquilo que a gente acha que é errado. Daquilo que incomoda na gente. Se a gente bloquear isso, isso não nos torna necessariamente melhores. Né? Isso não nos torna necessariamente pessoas de plena luz. Porque como a Amanda... Ela, ela sempre fala isso, né amiga? Dizer, poxa, tudo no universo funciona em dualidade.
1: Sim.
0: Não é? É o dia, é a
1: noite. É uma dialética, né? É a
0: dialética, gente. E... E a gente não pode tentar esconder de nós mesmos nossos próprios defeitos, né? Porque talvez eles... Talvez não, com certeza, eles nos ajudem a conquistar muito mais a nossa melhor versão, digamos
1: assim, a nossa própria humanidade do que se a gente tenta recalcá-los, né? Sim, e é um desafio, né? É uma jornada, a gente precisa reconhecer, né, amiga? Que é uma jornada assustadora, não é fácil, envolve entrar em contato com a dor. Porque não existe é, processo de individuação sem solidão. Eu diria que não existe sem solidão e sem solitude. Mas antes da solidão se tornar solitude, existe um processo aí que não é fácil, que dói, que precisa ser vivido. Inclusive, tu citou Nietzsche e eu lembrei que Nietzsche fala que a gente se anestesia e se entorpece das relações sociais para que a gente não escute o que o silêncio pode sussurrar no nosso ouvido. A gente tem medo do Acho silêncio. Acho que eu tô arrepiada. Porque a gente tem medo do silêncio... E a gente tem medo da solidão... Só que é só nesse espaço... Que a gente vai poder ouvir e dialogar... Com os processos internos... A gente fica se anestesiando... É, tanto do hedonismo... Inclusive da, da, da
0: paixão... Gente, eu fiz a live sobre relacionamentos... E eu falei... Eu fiz, gente, tem gente viciada em se apaixonar... eu falo, Olha, a paixão é o ópio do povo... Né? O, o, o Márcio vai dizer... Ó, a religião é o ópio do povo... A religião não é o ópio do povo não... Que o ópio do povo é a paixão... Porque é a única forma... Que a sociedade nos diz de conquistar prazer absoluto, já que a gente não tem mais prazer na participação política, né? Porque o nosso modelo político ele nos individualiza ao ponto de a gente achar que a nossa única
1: ação política é o voto. Inclusive, é interessante a gente abrir um parênteses para falar a diferença de processo de individuação para Jung, de in individualização. De individualização, que são coisas, coisas diferentes. completamente
0: diferentes. Então, a gente, no nosso modelo social, né, a gente trabalha oito horas por dia, passa quatro horas por dia dentro do trânsito. Dorme oito horas por dia. Nos sobra pouquíssimo tempo para obter prazer. E nós somos seres que buscamos o prazer de forma inata. A busca pelo prazer é inato. E aí, a sociedade vai dizer, forma que vocês têm de obter prazer é através das relações amorosas, através das paixões. Né? E aí, a gente começa a se viciar em se apaixonar de verdade pra gente não entrar em contato com, com, com as nossas próprias feridas. Por quê? Porque nesse ato de se apaixonar, a gente começa a se preocupar muito com o outro, que é uma forma egoísta de se preocupar com o outro, que a gente quer ter o domínio sobre o outro.
1: E a, a paixão também é uma forma de diluição, né? Quase que o retorno ao útero da é mamãe. É isso. Então, a maneira de se diluir também, de ficar ali vivendo aquilo, aquelas projeções e não precisar fazer o trabalho duro e muitas vezes sujo, que é a o processo da individuação, né? De ficar em silêncio, na solidão, é e ouvir. É né, seus sintomas, de dialogar com seus processos, de acolher aquilo que você sente e de, li, de libertar essa dor através da expressão, né, porque é, eu fico sozinha, né, e eu acolho que isso é difícil, eu acolho que dói, né, eu acolho que vem as compulsões, a vontade de me anestesiar, seja através do álcool, do cigarro, do sexo, do Instagram, né, e, mas eu escolho, né, através da disciplina, que é uma coisa que Jéssica adora, né? é, mas eu escolho separar todo dia um tempo para estar em silêncio e para ouvir isso, por mais assustador que seja. O processo de individuação tem a ver com isso e tem a ver com tornar a solidão uma solitude. E como é que a gente faz isso? Fazendo as pazes. É assim, é quando a gente se conhece, por exemplo, a minha amizade com o Jéssica, apesar de ter muitos anos, a gente precisou de tempo para investir nessa relação. É isso. E a gente não dá tempo para investir na relação com a gente mesmo. A gente nem fica só, minha gente. A gente, quando fica só, a gente liga o Netflix. Isso não é ficar só.
0: Isso não é A ficção. gente nunca
1: tá com a gente mesmo e a gente ainda quer tá bem, né? A gente não investe tempo e espaço na relação com a gente mesmo, a gente sempre está se ocupando, se ocupando, se ocupando, e a gente ainda quer não precisar de terapia, não precisar de medicação, não ter depressão, não ter ansiedade, não ter compulsão, né? Então, assim, é... É, é muito interessante a gente deixar em negrito, né? Processo de individuação, solidão e solitude, porque eu acho que essas três coisas aí tem muita coisa em comum, né? E enfim a nossa a nossa cultura tem uma tem uma premissa que foi feliz né que é que a gente seria feliz através do materialismo né se eu ser bem sucedida financeiramente eu vou ser feliz quando você atingir isso você vai perceber que não que vai lhe proporcionar prazeres momentâneos que de fato não vai trazer um verdadeiro senso de pertencimento, de totalidade, de sentido na sua alma, porque isso só acontece através da espiritualidade, e da espiritualidade, eu não estou falando aqui enquanto doutrina religiosa, muito pelo contrário, muitas vezes as doutrinas religiosas não são práticas que dão espaço e acolhimento para que o processo de individuação, que como a gente está falando aqui... É tão único em singular, aconteça, né? Eu falo aqui no sentido religioso da palavra, da palavra religar e mesmo, que é se religar a algo que é anterior, infinito e maior do que eu, o mistério do qual eu faço parte. Então, essa dimensão, ela só pode existir se eu abro um espaço para a solidão, para o silêncio, e se eu permito ouvir e sentir, né, o meu vazio. Então, o materialismo não, não funcionou, o narcisismo não funcionou. Né? Então, assim, ter 300 mil seguidores no Instagram e mostrar sua vida o tempo todo e ter vários fãs. Isso tudo é, é não, reflexo também das nossas carências, né? Não, não vai preencher, né? Você pode até né, se enganar, se anestesiar, perder tempo. Mas não vai acontecer que isso vai trazer um verdadeiro centro de, é, senso de sentido. É tão
0: doido, né? porque né, isso, a gente já trabalha com espinosa nesse aspecto. Que a gente, e eu, eu, eu falo isso no curso, né? Eu falo, a gente tem a tendência a achar que a nossa potência, ela vai vir, né, dessa, dessa admiração generalizada em massa das pessoas conosco. A gente acha de, porra, eu vou me tornar potente quando eu tiver um milhão de seguidores, né? Eu vou me tornar potente <risos> quando todo mundo souber, né, que eu sou milionária. Eu vou me tornar potente quando todo mundo me vê com um carrão, que é tudo que as pessoas querem. Eu vou dizer, eu tenho tudo isso. As pessoas me amam. É, é a música... É, como é? A música do, do Johnny Bravo, né? É, eu sei que eu sou... Como é? Eu
1: sei, eu sei que, que eu sei.
0: sou... Não. Eu sei que eu sou bonita, divertida e inteligente. Mas não sei como é que eu pude conquistar toda essa gente. É uma coisa tão gostosa. Todo dia eu agradeço. É tão bom sentir chamado. Mas, no fundo, eu mereço. Aí é todo mundo gosta de mim. E a gente acha... Que assim, <risos> <eu nunca, risos> não nunca... a eu pode, Quero me... ver... <risos> É menina, é de Ultra já ligou. E é, todo mundo gosta de mim. Todo mundo Menos gosta eu. de mim. É. Por isso que eu preciso que todo mundo goste de mim. É isso, velho. <risos> é isso. Né? E é isso, só que nesse, nessa busca né? nessa busca pra que todo mundo goste da gente a gente cede, porque não vai dar pra agradar gregos e troianos, gente. A gente pode até fingir. Né? É por isso, por exemplo, que aqui na internet existem tantas pessoas isentonas, a galera, por exemplo, tem medo de se posicionar politicamente, Diz, olha, eu defendo isso, porque sabe que logo em seguida vai ser cancelado, e eu digo, olha, o cancelamento, é, a gente pode até pegar no existencialismo, quando trabalha com o KKH, que, né, que o cancelamento nada mais é do que ser expulso do paraíso, e que paraíso é esse? O paraíso ilusório de achar que nós pertencemos a um grupo, e, e que estamos acolhidos sendo aceitos. Então, ninguém quer ser cancelado. Por que, que nós temos medo de ser cancelado? Mas, velho, Minha o gente, cancelamento é uma ilusão.
1: Sim. E, simbolicamente, a ser rejeitado por alguém... Seja um grupo, seja uma pessoa, seja um macho, seja uma fêmea... É, é, é experienciado através do olhar da criança também. Como as mais diversas experiências. E, inconscientemente, ser rejeitado pelo outro remonta essas primeiras experiências é. com o papai e com a mamãe, tá ligado? Então, assim, eu acho que todo mundo é. que tá ouvindo aqui já deve ter vivido uma experiência de ter levado um chute na bunda e ter achado que ia morrer. É. Ai, falta de ar, mas, meu Deus, não sei. Depois de uma semana, minha gente, você sobreviveu, né? Mas você experienciou aquilo como uma morte. Como uma Né? Essa dor tão profunda. Porque isso tem uma relação, né, com essa experiência e esse olhar da criança que quando ela era uma criança, de fato era verdade que se ela fosse rejeitada e negligenciada por papai e por mamãe, ela ia morrer de fato, mas agora isso não é mais uma realidade, ela vai precisar desenvolver essas forças dentro dela mesma
0: Minha gente. só que a gente
1: continua com esse é olhar parcial né? projetando que o outro o grupo ou né, o companheiro ou a companheira ou sei lá vai poder realmente preencher e salvar ah. Né? A
0: gente. Gente, deixa eu compartilhar um processo meu. É, quando eu era criança, eu lembro isso, veja bem, né? O conceito é foda. Eu tenho essa memória muito bem guardada na minha mente. Quando eu era criança, que eu via minha mãe botando meu irmão pra dormir na cama, eu entendi aquilo como a minha mãe gosta mais dele do que de mim. Eu lembro assim, gente, eu lembro claramente. Tudo
1: é sobre ela. Tudo né? é
0: sobre ela. Sabe o que, é que eu fazia quando minha mãe fazia isso? Eu me escondia. Toda vez que ela botava meu irmão para dormir, eu ia me esconder. Porque o prazer, veja bem, o prazer, toda vez que eu me sentia rejeitada, eu me escondia. Porque o prazer que eu sentia é que ela fosse me procurar, que ela desse falta de mim. E eu lembro uma vez que ela não me procurou. E eu passei um tempão, tipo, ela não veio me procurar. Ela não veio me procurar. E eu lembro, gente, que eu chorava horrores. Eu queria, eu devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos. Eu lembro isso muito claramente. Eu chorava horror. Eu chorava horrores. Ela não me procurou, ela não me procurou, ela não me procurou. Vou e gente, É. E isso, durante muito tempo, eu reproduzi esse mesmo comportamento. Que comportamento é esse? Do de me isolar. Sempre que eu achava que eu tava num grupo onde eu não era aceita, onde eu não era amada, eu tinha tendência a me isolar. E durante muito tempo, eu fui vista enquanto uma pessoa antissocial. 90% das
1: pessoas que Amanda, estão vendo isso se identificando.
0: É, no, Amanda, tu lembra quando a gente, às vezes, fazia reunião? Eu, tu, Belle, Giovanni e tal. ela ia... tá
1: assistindo isso?
0: Bela, a gente ama. A ama. É, a, gente, a, eu me reunia com as minhas amigas e eu ia me isolar no quarto pra brincar com Letícia, tu lembra?
1: Eu me isolar. <risos> Bem sintomática. Ela se sentia excluída e ia brincar com a criança, <risos> a filha da nossa amiga, né? Ficava lá com a bebê, porque ai, ela é uma pobre coitada, né?
0: É, gente, veja. E, cara, você tem consciência disso, de pensar. Poxa, como é que eu reproduzo esse tipo de comportamento o tempo inteiro? né? Como a nossa criança tem a estar Eu já reagia vida. de
1: forma agressiva, né, amiga? É,
0: eu quero atenção pra mim, né? Era
1: era tipo, que porra é essa? Vocês têm que me olhar e me ver, né? Assim, e eu fugia. Cada, cada, cada pessoa, pessoa reage... vai reagir de uma forma diferente, né? Mas as feridas emocionais são a mesma. E assim... Como eu já disse, eu quero repetir, por mais privilegiada que seja a vida de uma criança, ela sempre vai ter traumas, porque o pai e a mãe nunca vai corresponder a essa expectativa arquetípica da perfeição do pai e da mãe, do pai herói, né? da mãe que materna sempre. Não, minha gente, os seres humanos realmente frustram a gente, papai e mamãe também nossos pais também é. veem o mundo através da lente de uma São criança.
0: crianças como vocês. O que você vai ser quando você crescer? Nossos pais são exatamente essas crianças Fugou como a gente. Tomou
1: fazer pontes com música, né? Claro, minha filha. <risos> eu,
0: tenho, eu, tenho, eu tenho uma Vênus em peixe, uma aluno em peixe, um Marte em peixe. Tá? Oh, eu,
1: quero, eu quero ler aqui, um, eu quero pra, parafrasear um comentário de Jung, das palavras dele, né, sobre isso que a gente está conversando aqui. Né? Ele diz assim... Vi frequentemente as pessoas ficarem neuróticas quando se contentam com respostas inadequadas ou erradas às questões da vida. Elas buscam posição, casamento, reputação, sucesso exterior, dinheiro e permanecem infelizes e neuróticas mesmo quando conseguem o que estavam procurando. Ou seja, se você está esperando que quando achar o homem da sua vida você vai ser feliz para sempre, ou quando mudar de emprego e finalmente trabalhar com aquilo que você supostamente ama... É Vai ter sentido a sua vida? Ai,
0: gente.
1: <risos> Continuando. Ele fala assim. Essas pessoas estão geralmente confinadas dentro de um horizonte espiritual excessivamente estreito. Sua vida não possui conteúdo suficiente, significado suficiente. Quando lhe é permitido desenvolver e adquirir uma personalidade mais ampla, a neurose geralmente desaparece.
0: É isso, gente. É, é o se aceitar... Em, em sua completude, acolher as suas próprias, próprias defesas. E, na verdade, é foda. Porque a gente tem uma tendência, e o, o Spinoza ele fala isso muito bem, né? de, de ter um julgamento de valor sobre as coisas. Então, por exemplo, suponhamos que eu seja uma pessoa lenta. Aí, nossa sociedade diz que pessoas eficazes e produtivas fazem as coisas muito rápido, né? Então, a gente, se quisermos ser vistos, ao, aos, bem vistos aos olhos da sociedade, precisamos ser rápidos, né? E aí, eu vou começar a julgar a minha lentidão como algo ruim. E eu vou começar a me odiar. Eu vou começar a me odiar. Porra, eu sou lenta, não sei o que lá, eu sou lenta, eu sou lenta. Eu vou começar a ter raiva de mim, porque eu faço as coisas da minha forma. Por isso que a gente vive numa sociedade que está patologizando tudo, né? Tudo vira patologia e vira doença. E esse ideal é, porque de... de... o
1: rotulo, eu não preciso mais me ocupar com isso, é. né? Eu posso... Ah, não, eu tenho gripe. Gripe é só, né? Tomar é. chá, esperar, tomar remédio, né? Então, ah, eu tenho depressão. O que é a depressão, É. Né? A, a gente medita, não está disposto né? a fazer esse diálogo e a ouvir o os nossos que ela quer dizer, sintomas os sintomas e viver o processo doloroso mesmo, porque viver dói mesmo, não tem como higienizar a vida e se liberar totalmente da dor sem se ocupar do processo de individuação, Sim. né? Então, assim, a gente rotula porque aí com o um diagnóstico a gente acha que tá resolvido. Minha gente, vários clientes que eu atendo, né? É... Tu não acha que eu tenho tal coisa, não? Aí eu, que é que, e aí eu sempre pergunto, isso tá a serviço de quê? Se eu disser que sim ou que não, o que é que isso vai mudar na tua vida? né? Porque muitas vezes o diagnóstico tá a serviço da gente rotular aquilo, colocar a caixa no arquivo da gaveta, fechar a gaveta
0: é e pronto. Isso. É por isso que eu, eu falo muito que porra, a dor... É uma excelente amiga, né, gente? E a nossa sociedade faz de tudo pra que a gente fuja da dor e da frustração. Quando é a dor e a frustração que nos inserem na realidade. Porque quando a gente olha a nossa dor, que incomoda, 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 assim. Sabe quando dói, dói, dói lá fundo. Que você já diz, caralho, tá doendo tanto que eu preciso fazer alguma coisa. E é é. aí que a gente busca a mudança. E é aí que a gente age. É.
1: Né? O escravo é aquele que espera que alguém venha e o libere.
0: E aí a gente vai falar o quê? Da relação senhor e mestre. Né? A gente vai falar da relação senhor e mestre. E uma coisa, por exemplo... Acontece muito, gente. Deixa eu compartilhar um negócio com vocês. Porque
1: é super cômodo, né? Achar que tem alguém que vai resolver o meu problema, né? É. Por quantas sessões, Amanda, você acha que eu já vou estar bem? Tá, tá curada, é... né É foda, porque, por Não exemplo... Não sei, gente... quem responde isso geralmente são coachings. É.
0: Gente, <risos> é sério. Eu recebo, assim, muitas mensagens de muitas seguidoras e seguidores... Exigindo de mim, por exemplo... Que, desejando de mim que eu seja psicóloga, né? Jéssica, você pode me ajudar com isso, você pode me dar isso, você pode me dar um conselho, você pode fazer aquilo. Gente, eu não sou a salvadora de vocês, né? Eu não tô aqui para assumir o papel de mestre, eu tô aqui para fazer, para trazer um pouco de teoria para que a gente possa entender a realidade, né? E oferecer as ferramentas que eu tive acesso estudando para a transformação dessa realidade. Mas não cabe a mim dizer a vocês o que vocês têm que fazer, como vocês devem se relacionar, como vocês devem lidar com a dor. que você... Não, gente. Sabe, isso é uma resposta muito individual. Porque como a gente está falando de processo de individuação, cada pessoa é o um mundo. Né? Por exemplo, como é que eu vou lidar com, com a minha frustração? Eu, Jéssica, quando eu estou triste, o modo de eu lidar com a minha própria tristeza é caminhando. Então, eu vou caminhar.
1: Eu ando, 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 ando. Mas, para muita gente, isso não vai servir. E eu dificulto minha própria autodescoberta. É meu isso. processo. Porque eu terceirizo um processo que só eu posso me ocupar. Só você vai poder se ocupar do seu processo de individuação. É... Que ah. é doloroso e que é como o um mito da jornada do herói mesmo. É isso. Todo mundo vai precisar é, empreender, né? Sobre essa jornada.
0: É... Por exemplo, é por, por que, que eu quero falar da Simone Veil? Reflexões sobre as causas da liberdade e da opressão social. E como é que eu acho que a Simone Veil está tá muito conectada com o com A né? Amanda falou aqui, é, como é? o escravo é aquele que busca... Que espera que o outro venha e o libere. A relação sem o escravo, né? o Hegel ele vai, falar, ele vai falar sobre isso, ela está presente. O Senhor, ele só pode existir quando existe o escravo. O escravo só pode existir quando existe o Senhor. Né? Aqui nas redes sociais, por exemplo, a gente vê muito esse comportamento dos mestres. Né? Aqueles que estão apontando o caminho. É muito engraçado, quando eu já estava vendo um coach. E ele, e ele dizia assim, você está perdido? você se sente perdido na sua vida, arraste aqui para cima. E ele bota um caminho assim. Eu mandei até pro, pro Bruno, acho que o Bruno tá vendo a live, né? Eu fiz, Bruno, pelo amor de Deus, o cara ele se coloca mesmo como aquele que sabe qual o caminho a pessoa que se sente perdida deve seguir. E é chocante. É chocante porque as minhas experiências são as minhas experiências. São experiências importantes para que eu lide com os meus próprios processos. As minhas experiências, elas não podem ser vividas por vocês, porque cada um tem a sua própria experiência <risos> e o modo de interpretar isso. Então, por exemplo, eu, Jéssica, se alguém não me dar bom dia, eu não vou ficar ofendida, mas é possível que um de vocês fiquem ofendidos. Então, assim, o modo como a gente vivencia a realidade é, é muito também o modo como a gente se enxerga internamente, como a gente vive nossos próprios processos então sugerir que exista um caminho né, unificado para que cada pessoa, é, para que todo mundo de, da mesma forma entenda as mesmas coisas é muito perigoso. A Simone, a Simone Vey, por exemplo, né? Porque que eu vou trazer ela aqui para a gente pensar? Gente, porra, é, vamos, vamos, vamos assumir uma postura intelectual de pensar a realidade a partir de outras lentes, né? Porque a gente fala, por exemplo, ah, iremos nos emancipar. Né? Se nos unirmos em torno de uma causa. Né? Então a gente tem esse. O Marx ele vai chamar de luta de classes. Né? A luta de classes, ou seja, o proletário vai se identificar enquanto proletário e vai lutar contra o patrão, porque é o patrão que detém as forças produtivas e, e, e o oprime ele. Né? E a Simone Weil, ela vai dizer: olha, é verdade que, que, que a opressão ela é uma condição material e objetiva. A gente se sente oprimida dentro de uma condição material e objetiva. Né? A opressão ela, ela não está nesse campo da subjetividade. A opressão está, de fato, uns detêm um, um poder sobre outros. A opressão é isso. Né? E o poder material, o poder objetivo. Só que a Simone Velha vai dizer, olha, lutamos mesmo por, por justiça? Em que sentido? No sentido de, quando eu quero lá tirar o poder do patrão, né? o poder do patrão e tomar ele para mim, porque eu digo que o resto da humanidade é toda proletária, significa apenas que eu vou substituir um poder pelo outro. Eu não tô aqui passando pano com o nosso modelo social, econômico e político. Não, né? Eu tô dizendo que muito do nosso comportamento é a busca pelo poder. E é por isso que eu acho fantástico quando a Simone de Beauvoir... Seja
1: ele objetivo ou
0: simbólico. É o simbólico, exatamente. A Simone de Beauvoir, ela vai dizer, olha, é uma frase maravilhosa dela, que ela, que ela vai dizer que, que ela não quer ter poder sobre os homens. Eu não quero ter poder sobre os homens, eu Quero ter poder sobre mim. Né? Eu não quero controlar os homens, eu não quero, eu, eu, eu não quero disputar esses espaços de, enfim, né? ter, 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 ter nas minhas mãos esse poder.
1: Maravilhosa ela. Ela e Jung, Jung também fala, né, apesar de ser um macho, disso quando ele diz que a integração do feminino do masculino, da ânimas e, da, e do ânimos acontece internamente. né, E faz parte do processo de individuação, esse, esse processo de se ocupar e de integrar essas polaridades de energia, né? Do feminino e do masculino é. dentro de cada ser.
0: E, é. e muitas vezes a gente, tá, a gente <risos> tá, tá querendo viver processos coletivos de luta pela emancipação. E eu pergunto a vocês, o que é de fato a emancipação? O que é se emancipar? A coletividade, ela é maravilhosa. É preciso que a gente saiba se organizar coletivamente. Mas para se organizar é, coletivamente, a gente precisa de um ideal comum. É por isso que a Simone Vela vai falar... Porra, a é, por, é, Simone Veil tem um texto, tem um artigo, que ela fala assim, por que será que é um grupo de pessoas que detém sempre um poder maior no número grande de pessoas? Ora, se todo poder emana do povo, por que não é a massa a mais potente? Elas perguntam isso, cara, que pergunta genial, todo poder emana do povo, mas por que não é a massa que detém o poder e é sempre um pequeno grupo de pessoas? né? E ela vai dizer, é sempre um pequeno grupo de pessoas porque eles têm... Esse pequeno grupo de pessoas, eles se organizam em torno de ideais egóicos, né? mas que o mantém coesos. E a massa, ela por não viver esse processo de individuação, né? de pensamento coletivo, fica muito difícil a gente organizar a massa em torno de um ideal comum. <tos> Porque nós somos tão egoístas ainda, né? nós somos tão individualistas, que nos reunirmos em torno de um ideal comum, de fato emancipador, é extremamente difícil. Nós geralmente lutamos para deter o poder, e quando a gente luta para deter o poder, e ela fala isso aqui, ó, quando a gente luta para deter o poder, a gente vai sempre dominar um outro grupo. Tá? a gente vai sempre dominar o outro grupo, porque se eu, se eu, se eu detenho um poder, seja das armas, ou do controle do crime, ou do controle do não sei o que lá, ou do controle disso, ou controle daquilo, para eu me permanecer no poder, eu tenho que controlar alguém, e aí eu oprimo, e a Simone Vella vai dizer, olha, é, é, não é lutar pelo poder que vai nos emancipar, mas a abolição de fato da, da necessidade de ter poder sobre o outro, porque o único poder que nós podemos ter é o poder sobre nós mesmos,
1: e a gente adquire isso através do processo de individuação, né? É isso.
0: Quando a gente tem um poder sobre nós, né? E eu falo, quando eu falo de poder sobre nós, eu não tô falando de, de, de um controle, né? Castrador que diz eu tenho poder sobre mim. Eu tenho que fazer tal coisa, né? Aí eu fico lá, chicotinho, 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 chicotinho. Não porque é muito
1: menos não é sobre autocontrole.
0: Não é né? não, tá, gente? Ter poder sobre si, não é isso que a gente tá falando de, de, de se massacrar e de se autocarro. Não, gente. Né? Ter o poder sobre a gente é a gente saber identificar o que é nosso e o que não é.
1: É um processo de se engajar dessa jornada de diferenciação do outro, né? É isso. E todo herói dentro de cada um de nós é obrigado e convocado a caminhar sim. em direção a essa jornada, né? É isso. É... Amiga, lembra que a gente combinou de dar umas dicas
0: para Sim, vamos sim. É... São perguntas das pessoas, né? Aqui, ah, já estão pedindo. Aqui teve gente pedindo. É... Gente, pedindo dica também, como é que a gente pode lidar com esse processo de individuação? O que, é que a gente pode fazer pra conquistar esse processo?
1: Sim. É, a primeira coisa, gente, é, a primeira dica, né?
0: Aqui, minha gente, eu gosto de coisa prática,
1: tá? Que passa, amiga.
0: Eu gosto de coisa prática, mano. Meu Não. negócio, eu tenho sete planetas na casa sete. Não, é casa seis. Sete problemas na casa seu, assim, eu gosto de praticidade, objetividade, Mulher, resolver problemas. Deixa eu dar dicas. Dez dicas! 10 dicas de blogueirinha, vá, vá, vamos dar dicas aqui das blogueirinhas.
1: Gente, primeira coisa: cada processo de individuação é único. Então você nunca vai é, encontrar 10 né, passos, Cinco dicas. O que eu fiz que deu certo pra mim e agora eu vou ensinar pra você. Clique aqui. Cara, não cai nessa conversa, minha gente. É, o processo é realmente uma jornada muito individual de descobrir a sua própria magia. Cada ser carrega uma magia completamente diferente do outro. Isso é lindo. Então, seja mais diferente quanto possível do outro. Se você se perceber quanto mais diferente, mesmo que o medo da rejeição, do isolamento da solidão lhe tome, encare, abra a mão. Seja... Mesmo essa pessoa diferente, saca? O mundo precisa que as pessoas sejam cada vez mais diferentes umas das outras. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais, né? E assim, voltando às dicas. É, a primeira coisa é aceite sua solidão e transforme ela em solitude. Não é possível conhecer, desenvolver e curar a nossa alma se a gente não tem uma relação estreita com si mesmo. Se a gente não senta e faz, não, agora eu vou aqui sentar numa postura relaxada, fechar os olhos e sentir o que quer que venha. Se der vontade de chorar, eu vou chorar. Se doer, vai doer. Eu não vou menestesiar, eu vou sentir, eu vou expressar. É preciso criar esse espaço, porque a solitude é um estado de presença em si mesmo. Começa doendo, começa sendo ruim, mas depois você vai criando uma relação estreita com essa solidão. E isso vai se transformando, de fato, no que a gente chama de solitude. né? Apesar do desconforto, né? O silêncio ele é útil e ele é libertador. Liberta a dor. Né? O silêncio e a solidão liberta a dor. Porque a gente precisa expressar a dor para ela ser liberada. Né? Então, é isso. assim Quanto mais traumática é a infância de uma pessoa, mais ela vai né, viver com esse olhar parcial de uma criança mesmo, é isso. né, na realidade, então assim, o segundo, um, uma segunda dica, a gente tá aqui dando dicas assim, né, de coisas que são inerentes ao processo, mas que não vão garantir, minha gente, que vocês vão realizar, porque o processo de individuação é um processo para uma vida e talvez várias outras vidas, né, não é uma coisa assim que tem é, início, meio e fim, né, mas que quanto mais engajado e consciente você está nesse processo, pode ter certeza que você vai ter uma vida mais serena, mais amorosa, mais livre do, da, da escravidão mental, que é estar sempre vivendo em função de ser aceito ou rejeitado pelo outro. O né? processo
0: é de cura, mas não tem anestesia, minha gente.
1: É, então assim, desista de que alguém ou alguma coisa vai te trazer verdadeiro sentido de felicidade e de pertencimento, né? Ô
0: amiga, peraí. Tem uma menina, a Karine, perguntando assim... Como fica o feminismo, que é uma luta coletiva nesse processo de individuação? Gente... Que pergunta incrível! Incrível! Fala um pouquinho que eu quero tá. falar também. Gente, eu digo que o processo de individuação é o um processo de tornar-se humano, né? para filosofia, o tornar-se humano é buscar determinados ideais, inclusive o ideal de bem. Né? É a ética. A ética, para Aristóteles, é, é, é a disciplina que nos leva a conhecer nós mesmos, né? Quando nós estamos querendo conhecer nós mesmos e, e, e nesse autoconhecimento a gente busca o ideal do bem porque a gente já entendeu que não há nada mais racional do que almejar o bem e a justiça, a gente vai lutar pela libertação de todos os seres. O feminismo é uma luta coletiva e legítima que quer lutar por justiça em relação às condições materiais das mulheres para que nós mulheres possamos Tal como os homens têm a possibilidade de nos desenvolvermos para além dessa limitação na esfera doméstica e ao casamento.
1: Né? Parênteses. Hum. Não existe feminismo, existem feminismos. Então começa por aí, né? Que o processo de individuação está a serviço da diferenciação, porque a gente é um grupo de mulheres com uma causa, né? Mas com uma múltipla diversidade Exato. a gente não é uma massa indiferenciada de mulheres e é isso. feministas e gente,
0: e, gente eu, eu falo muito, por exemplo o pessoal pergunta, ah Jéssica tu não é marxista, tu não é socialista, tu não é comunista, tu não é o quê? Eu falo, gente, é, eu não, nunca vou lutar, por uma, por exemplo, por, uma, por um país como a China que massifica o comportamento das pessoas. Porque o que eu defendo é a emancipação do ser humano. E a emancipação do ser humano é também a emancipação individual. Mas quando a gente procura é, essa individuação, o que, é que acontece? Faz com que a gente busque o ideal de bem. E quando a gente busca o ideal de bem, a gente passa a agir com justiça perante todos os seres. Tá? Então, por exemplo, se eu busco o ideal de bem, eu vou me questionar, olha, essa luta, ela é positiva para o bem-estar coletivo? Se a resposta for sim, eu vou defendê-la. né? No entanto, eu vou falar que enquanto eu sou uma cientista política, porque eu também sou cientista política, e falar sobre, por exemplo, o comportamento do militante e o comportamento do eleitor. né? A, e, e falar mais ou menos o que a, que a Simone veio falando. Nós, nós estamos lutando por justiça? Infelizmente... Muita gente na militância, até de esquerda, são motivadas por interesses egóicos, que eu já falo aqui pra vocês, a luta pelo militante ideal. Né? Então, eu vou defender determinadas bandeiras, determinadas pautas, não porque eu, de fato, amo a justiça social, mas porque eu quero ser visto socialmente enquanto alguém desconstruído. Um
1: acessório pro
0: ego. É isso, é um acessório pro ego. E tem muita gente utilizando de pautas políticas...
1: Como né? acessório.
0: Como acessório, é isso. E,
1: e quem faz isso? A criança inteira. Eu mereço... O olhar da mamãe e do papai, mas eu não tenho espaço para estar comigo mesma. Eu não suporto a minha própria companhia, né? É isso.
0: Então assim, é por isso que eu falo. Voltou, voltou.
1: É o Problemas que pro... técnicos. Problemas
0: técnicos, a internet caiu. Então, quando a Simone Veil, ela de fato pergunta: lutamos realmente por justiça? Ela quer trazer a nossa consciência para o nosso próprio comportamento político. Será que eu de fato estou lutando pela justiça? Ou estou assumindo o comportamento? político, simplesmente para ter o reconhecimento social, né? E infelizmente, gente, como infelizmente como nós também né não nos sentimos rejeitados pelos nossos pais, etc. A gente procura grupos sociais e a gente vai ter a tendência a abraçar os valores dos grupos sociais para ter o reconhecimento dessas pessoas e existe uma competição por quem é um militante ideal, por quem é, por quem é mais desconstruído que o outro, etc. e tal né E aí, é o que eu lanço pra vocês, lutamos de fato por justiça? Eu luto por justiça quando eu preservo a humanização do outro. né É preciso a gente tomar muito cuidado, por exemplo, porque nessa ânsia eu, que a gente tem... Eu só
1: posso fazer isso se eu tô engajada no meu processo de individuação. Porque quando eu tô engajada no meu processo de individuação, eu respeito o processo de individuação do, do outro. outro. E eu luto para que ele tenha espaço para vivenciar isso também. Exato.
0: É... é foda, porque assim, eu falo... Eu sou uma pessoa. Gente, eu vou voltar com a minha pastral, tá? Eu tenho. <risos> eu tenho sete c... problemas na casa. Não, não sei. Então, eu tento ser muito crítica e analítica, né? E aí, velho, quando eu olho uma pessoa que não tem um respeito por si, né? Que não se trata com carinho, que não se trata com amor, que é intransigente consigo, que fique no respeito dos seus próprios ciclos, né? Uma pessoa que nas próprias práticas se odeia, né? Essa pessoa ela não vai lutar por justiça, gente. Essa pessoa ela vai lutar por reconhecimento social dentro do, do grupo no qual ela pertence. Né? Então, lutar por justiça é primeiro assegurar a justiça dentro de si. E eu asseguro a justiça dentro de mim quando eu me percebo né, esse ser contraditório, esse ser com sombras e luzes. <risos>
1: É. A menina quer tomar uma cerveja com a gente.
0: <risos> Inclusive, o Sitama tá aqui presente. E na última live que eu fiz com o Bruno, né? Ele falou uma frase que eu amei, velho. Ele, ele, o Bruno é psicanalista, né? E ele disse assim: é, Quem mais tem o falo é aquele que não quer ter o falo. Ou Eita, seja. Caraca. quem caralho! Quem é mais potente é aquele que não está buscando essa potência, esse controle no outro, porque nessa busca pelo, falo pelo reconhecimento, por essa potência social, a gente se anula pra caralho. E nessa anulação a gente só vai ter a tendência de querer controlar o outro para que a gente possa se sentir vivo, né? E aí, é... abre mão, né? Buscar ser autênticos e lembrando que a luta pela justiça começa primeiro para conosco.
1: Tá. A verdadeira e grande revolução interior mesmo, né? E a individuação é um processo de expansão da consciência do falso eu para a autenticidade, né? É quando eu começo a investigar essa lente que eu vejo o mundo. Será que ela é real mesmo? O que ela diz sobre mim? O que, essa, o que essa forma de me relacionar com essa pessoa, com essa experiência, diz sobre mim? O que é que minha alma está pedindo para que eu faça com esse sintoma? com essa ansiedade, com essa depressão, com essa vontade de não levantar da cama, né? Então, é, como é que eu posso ter uma vida mais autêntica, se permitindo sentir, minha gente, se é. conhecendo mesmo, né? E, ó, mais uma vez eu digo, não existe esse processo sem a solidão. Então, crie espaço para experienciar essa solidão, crie espaço é, pra si mesmas, né?
0: É o que eu falo aqui, gente. Tem uma caralhada de texto no feed falando sobre a importância da solidão, a importância do estar sozinha. E estar sozinha não está, como a Amanda falou, assistindo
1: Netflix em casa debaixo do cobertor. E nem no Instagram, a não ser que seja pra ver uma live que lhe ajude a pensar. É
0: isso, gente. Saber fazer escolhas, né? E aprender a desejar. Porque às vezes, às vezes a gente acha... Eu e a Amanda, a gente tava discutindo isso hoje, né? Às vezes a gente acha que deseja uma coisa, mas deseja, deseja outra. Por exemplo, suponhamos... Né, que eu desejo absurdamente arrumar um namorado, né? Aí ah, eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar um namorado, eu o quero que arrumar. Eu preciso
1: ser é objeto de desejo de um homem para me sentir validada.
0: É isso. O que é que se esconde por trás desse meu desejo de querer ter um namorado, né? Eu já falei para vocês muitas vezes a gente está buscando o sentimento de segurança, do se sentir amada, do se sentir validada por o outro. Então, ou seja, é preciso procurar, é, é preciso procurar.
1: A Renata tá falando aqui, a solidão amedronta demais. A sensação é de que você vai morrer, sei lá, dói demais. É isso mesmo, Renata. E que é morrer mesmo. É pra quem morrer que não dói, tá mentindo. Tá mentindo. É, é dói, dói. Sabe o que é que os
0: filósofos diziam, Renata? Diziam que o ofício do filósofo era aprender a morrer diariamente. E a morte, ela é também simbólica. O que é morrer diariamente? Né, é matar um pouco dessas ilusões que a gente cria a respeito de si, e a solidão ele tem esse papel, né? a solidão e o silêncio que, o, que os budistas exaltam tanto, ela mostra pra gente várias ilusões sobre nós mesmos, que quando a gente enxerga, elas vão se diluindo e morrem então morre um pouquinho porque a gente é apegado a essas, a essas ilusões sobre nós é. Né? e, e aí... é a morte, a sensação de morte mesmo, mas que bom, né? que, bom que bom porque é preciso morrer para viver os gregos que diziam isso? Se abre
1: para sentir essa dor, Renata. Tá tudo bem doer. Tá tudo bem sentir. Do jeito que veio, vai embora também. Mas é importante que você se permita sentir, né? É isso, gente. Olha, A... tem mais uma coisa. Diga,
0: Amanda, diga lá.
1: É. <risos> para. <risos> é... Então, gente, dedique tempo para criança perdida dentro de você né, é, onde existe divertimento existe força vital. O Jung, né, que é minha maior referência na psicologia, é, ele passava um tempo trabalhando e outro tempo brincando. Ele construía castelos de areia na beira do rio. Ele construía esculturas. Ele pintava. Então assim, a sociedade da gente mecanicista e capitalista no sentido de que as pessoas precisam estar sempre produzindo e fazendo coisas úteis. É, afastou a gente desse espaço criativo do simplesmente existir, do simplesmente se divertir, do simplesmente brincar. Gente, a gente não precisa fazer coisas úteis o tempo todo. E o Pequeno
0: Príncipe, ele já falava isso. Gente, meu Deus do céu, eu preciso voltar a fazer uma live sobre o Pequeno Príncipe, porque tem uma passagem no Pequeno Príncipe que é exatamente isso. assim, Quando o Pequeno Príncipe, ele, ele fala do, do cara que compra estrelas né, o cara tá lá, ele vai no planetinha, eu esqueci quem era, enfim, do homem de negócios, né, que o homem de negócios tava sempre comprando estrelas e contando quantas estrelas ele tinha, né, e o pequeno príncipe, ele acha isso muito estranho, nossa, sempre comprando estrelas e tal, pra que serve tudo
1: isso? um tempinho para brincar, se divertir, desenhar, dançar, não precisa ter talento, minha gente. Olha, a gente vive numa sociedade tão utilitarista, as pessoas precisam ter talento para dançar, as pessoas precisam ter talento para pintar, as pessoas não precisa, dança, pinta, né? Utiliza mesmo o espaço para criatividade, pro divertimento, para sua vida não ser sempre um plano, né? Todo fechado de objetivo. É, voltou, voltou, voltou. Voltando. A ah, você Porque... tá
0: desejando parabéns. Só podia ser a 40. Como é que ela sabe meu signo? Porque Valmi falou que era teu aniversário. Que foi teu aniversário ontem.
1: Ai, gente. Obrigada. Olha, mas então, continuando, gente. Eu queria realmente deixar vocês com essas dicas, assim, além de fazer terapia que eu considero essencial, claro. É, mas, assim, criar espaço é, pra sentir a solidão e criar espaço pra brincar. É isso. Pra se divertir, pra pintar, pra exercer brincar qualquer mesmo, atividade gente. criativa. Nossa. Sem pretensão. Atenção, a vida não precisa ser sempre pretenciosa. A gente não precisa ser sempre crianças que querem ser a melhor, a líder, o tempo todo, tá ligado? E, enfim, se eu já for finalizar, amiga, eu quero compartilhar um textinho final. Porque tá. em guianas é assim, né? É Adora historinhas, textinhos, poeminhas. E aí, se a gente for fechar, eu queria compartilhar com vocês... Por favor. Um... Parafrasear
0: um. Deixa eu botar test... aqui o, o arroba de Amanda. Vai falando que eu vou. Escrevendo aqui o teu arroba, tá?
1: Pode falar. Estimativas. Vontade. Arroba estimativas. .pc. Mas então, para finalizar, eu queria deixar. Ai, Fernanda! Linda! <risos> Belly! Raquel! <risos> Todo caralho, mundo Caralho, a família toda reunida! <risos> então, é. Eu queria compartilhar um textinho de Ranier Maria Hilke para ficar de reflexão para vocês. Então, vocês recebam e permaneçam abertos para sentir. É, ele diz assim. Vivo minha vida em crescente órbitas que se deslocam sobre as coisas do mundo. Talvez eu nunca alcance a última, mas esta será a minha tentativa. Circulo ao redor de Deus, ao redor da antiga torre, e venho circulando há mil anos. E ainda não sei se sou um falcão, ou uma tempestade, ou uma grande canção. Lindo, né? Gratidão, gente. Gente,
0: é isso. E vamos brincar. né? Porque é muito engraçado. Hoje gente. é sábado, bora brincar. É, bora brincar. O pessoal aqui deve achar que eu sou mó séria. Nem imagina que eu sou uma moleca, né, Amanda? Uma moleca. Moleca mesmo, gente. Eu sou moleca, moleca. A gente é moleca brinca, real. brinca, feito criança, gente. É isso. Ai, o pessoal aqui, tuas clientes, minha psicóloga linda. Gente... Quem falou isso? A Luína Marino, que é, é tua cliente. É, ah, é, é engraçado, né? Porque, eu, eu digo, olha, quem, quem tem a Amanda como psicóloga tem sorte. Eu, infelizmente, não posso ter porque ela é minha amiga. É, isso é, é contra... Enfim, é contra o conselho ético, né? Mas, olha... Mas ela mulher... me aluga. É, eu alugo. <risos> <risos> alugo. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado muito essa live. É, é uma live... Eu e a Amanda somos duas pessoas muito engajadas no processo de cura. Porque a, gente é nossa muito, individuação. É, porque a gente é muito engajado com o nosso próprio processo de, de cura, né? E, gente, e isso, cara, é muito, é muito foda a gente perceber o quanto a gente ganha de, de saúde mental né? e de felicidade quando a gente se engaja com esse movimento. E só pessoas que buscam o próprio processo de cura podem, de fato, possibilitar
1: é, a cura da sociedade. Só um parênteses, gente. Eu tenho um pouco de resistência com a palavra cura, porque quando a gente usa cura, a gente tá aqui falando de uma tentativa, de um cuidado, de uma abertura e de um olhar. E não na cura, na perspectiva de sanar, de resolver, é porque a vida não tem cura. É isso. Mas a gente vai escutar, a gente vai tentar, a gente vai aceitar o convite pra essa jornada de escutar o nosso interior, né, e de estar conectado com essa parte realmente mais misteriosa, né, mais ritualística, mais espiritual da é. nossa vida, né?
0: Gente, é, se vocês querem de fato contribuir positivamente para uma sociedade melhor, eu falo sem medo. Busquem esse processo de individuação, busquem se tornar Conhecer a si
1: mesmo. Tornar o né? um inconsciente, consciente. É
0: isso. Porque apenas pessoas que estão que estão vivendo esse processo é que podem contribuir positivamente para uma sociedade melhor. né? Pessoas doentes não contribuem para uma sociedade melhor, ainda que estejam engajadas em militâncias que, entre um, aspas, é. dizem lutar um por justiça. O mundo está cheio de
1: boas intenções. né? Mas a gente entende que as ações que mais trazem benefício aos outros seres são pessoas que realmente dão espaço para um mundo interior, para a é subjetividade isso. interior. É
0: né? isso. Gente, é, não há nada melhor para essa... É é, eu digo sempre, né, não há nada mais político de fato do que buscar a própria felicidade. E a busca pela felicidade não está na busca hedonista por, por uma conquista absurda de prazeres o tempo, o tempo inteiro. Não, a verdadeira felicidade ela só é conquistada né, quando a gente aprende a se enxergar e se acolher com serenidade.
1: É. E assim, lembrando que a tristeza e a dor cabem numa vida feliz. Quando é isso, a Jéssica fala felicidade, ela não tá esquecida. Alegria, não. eu não tô falando
0: de alegria, não, tá, gente? Eu não, eu não tô falando de da gente estar tá rindo o tempo inteiro. Não, gente. É um pacote falando...
1: completo, eu digo, eu
0: digo que a felicidade Ela é reflexo da serenidade, né? Do, da gente perceber os momentos ruins chegando. E de ter tesão pela jornada, é da isso. individuação, da
1: vida. É, olha,
0: o que é meditação? A gente acha muitas vezes que a meditação é sentar na posição de lótus, fechar os olhos e tal. Mas a meditação é a capacidade de a gente ver as coisas passando sem se apegar e sem identificar. Então a nuvem passa, o pensamento passa, as pessoas passam, as vitórias passam, os fracassos passam. E a meditação é isso, é a capacidade de ver sem se apegar sem se identificar, e a felicidade ela exige exatamente isso a capacidade da, da gente ver as coisas passando se admirar, contemplar investigar,
1: investigar, questionar cutucar,
0: sem pegar pra gente porque nada nos pertence de fato né? é tudo passageiro
1: Tá bom, agora vamos
0: é ver. isso. Que é sábado. e é a gente vai brincar, tá? Gente, tchau, tchau. tchau. Amo vocês. A live vai ficar salva. Me sigam no Instagram. Sigam ela. <risos> e realizo o meu sonho de tê-la como psicóloga. Faça isso por mim, porque eu é infelizmente. Ai, tá bom, amiga. <risos> tchau, tchau, gente. Beijo.